0: 070第三节三纲，君权与父权结合的伦理要求。三纲五常是中国封建道德的基本内容和价值准则。先秦思想家就已对此进行了论述，提出了君君臣臣父父子子的纲常伦理。及至两汉，这种三纲五常的伦理观念就被系统化了，并影响中国封建社会近两千年。将这一思想系统化的，就是西汉大儒董仲舒。东汉时《白虎通义》又进一步将其法典化，使之成为封建时代千年不变的伦理圭孽。汉初崇尚黄老清静无为思想，在实际政治上则上承秦制，等级权威受到削弱，法不分贵贱，礼不别士庶。尽管朝廷中由叔孙通制定了令刘邦为之兴高采烈的朝仪，但礼制建设颇为薄弱。对此，文帝时贾谊就曾提出严格封建等级制度、建立礼制的建议。及至汉武帝时，随着国力的强盛，礼制又被提到重要的地位。董仲舒顺应时势，以天人关系为根据，对封建等级制度做了多方面的论证。而在等级制度中，君臣、父子、夫妇则是最基本的伦常等级关系。基于此，董仲舒吸收先秦思想家在这一方面的论述，用天道阴阳关系为三纲做了充分的论证。董仲舒宣称，人间的道德规范来自天意，仁义制度之术进取之天，王道之三纲可求于天。天地之间，天阳地阴。天君地臣，二者是决定与被决定、命令与服从的关系，而这种关系正是天理的体现。因此，自然界的天理外化于人类社会，运用于国家政治生活关系和家庭伦理生活关系，便是这就是说，君父夫与臣子妻相互对应，各自组成一个统一体，在各自的统一体中，臣子妻分别处于配合对方的地位。君父夫分别处于支配对方的地位，这是因为阳贵阴贱，阳尊阴卑是宇宙间不可违逆的原理。所以，董仲舒说：“丈夫虽贱皆为阳，妇人虽贵皆为阴。天子受命于天，诸侯受命于天子，子受命于父，臣妾受命于君，妻受命于夫。诸所受命者，其尊皆天也。虽为受命于天亦可。”又说。是故春秋，君不明恶，臣不明善，善皆归于君，恶皆归于臣。臣之意义比于地，故为人臣者，是地之是天也；为人子者，是土之是火也。反复用天人感应、阴阳五行理论阐说君夫妇的至高无上及臣子妻的地位卑下，并根据这种尊卑贵贱、受受的原理，将一切荣誉。成就都归之于君父夫，将一切毁辱罪过都归之于臣子妻，而且董仲舒还指出：子不奉父命，则有百讨之罪；臣不奉君命，虽善以叛；妻不奉夫之命，则绝。强调子、臣、父对父、君、夫的反抗、不服从是最大的罪恶。经过这一番论证，董仲舒就将家与国。父权与君权密切结合起来，以家庭中的伦理生活关系比附国家政治关系，肯定政权、夫权、父权的地位和作用，也用天道自然阴阳关系说明君臣、父子、夫妇之意的不可动摇性。由于封建社会等级统治的基础是自给自足的小农经济，因此，巩固与强化家族的宗法伦常统治就成了三纲的根本环节。鉴于此，在论证三纲时，董仲舒又把孝道提到了重要地位。他从五行相生关系论证孝为天之经，地之义。他说：“春主生，夏主长，季夏主养，秋主收，冬主藏。藏，冬之所成也。是故父之所生，其子长之；父之所长，其子养之；父之所养，其子成之。诸父所为。”其子皆奉承而许行之，不敢不至如父之意，尽为人之道也。故五行者，五行也。由此观之，父受之，子受之，乃天之道也。故曰：夫孝者，天之经也。又说：土者，火之子也。五行莫贵于土，土之于四时无所命者，不与火分功名。忠臣之意，孝子之行。取之土，土者五行最贵者也，其义不可以加矣。就是说，土最尊贵，但土是火是天，竭尽忠诚，勤劳而功名归于天。董仲舒认为，子之孝父就是取法于地之世天，土之奉火，是天经地义，无可更改的。董仲舒将五行相生的自然界现象比附人伦道德，其论证方法是荒谬的。董仲舒在三纲的基础上提倡孝道，其根本目的是安百姓、巩固小农家庭这一封建统治的社会基础。他说：“虽天子必有尊也，交以孝也；必有先也，交以悌也。百姓不安，则立其孝悌；孝悌者，所以安百姓也。家庭是国家的细胞，家庭的稳定自然会使国家政权稳固。”而稳定家庭的手段便是孝。封建社会，孝与忠是一件事情的两个方面，是密切联系、不能分割的。孝道又是忠道，因为土地财产的封建所有关系，既决定了家父在家庭享有至高无上的尊严与地位，也决定了君主在国家的至尊无上的地位。国家是家庭的扩大，皇权是家长所有权的扩大。狭小而分散的封建经济，以及封建主对经济利益的占有，都需要有强大的专制权威及君主来保护自己。而封建君主的权威、利益、生命，需要无数家庭细胞来滋养。因此，君主极其自然的把自己对臣民的政治压迫关系，掩饰在温情脉脉的宗法外衣下；而臣民、封建家长也极其自然的把自己对君主的尽忠服务。认为是一种宗法关系，这样，君与父就分别在国与家中取得了同样的尊严与神圣的地位，对孝道的论证也就原封不动的变成了对忠道的论证。董仲舒的三纲学说中所宣扬的忠孝，是臣子对君父的结余和扶解死难的忠诚。春秋战国时期伦理观念中所具有的民主性、和平等内容，在这里消失了。董仲舒的三纲学说完全是一种专制的学说，后来的所谓“君要臣死，臣不得不死”，实际上就是这一伦理关系的直接延伸。可见，三纲之说以父子、夫妇之间的伦理亲情为立论基础，以封建宗法制下的家庭制度为依托，以君亲忠孝的联结为纽带，以“一孝于忠”为目的，是家国的巧妙结合。从表面上看，君臣关系属于政治领域的范畴，父子夫妇属于家庭伦理亲情领域的范畴，二者分属不同范畴。但是，封建宗法政治骨子里是专制的，封建国家与家庭结构及其治理原则是一致的，特别是儒家纲常名教言等差贵协同的内在精神，使二者交融贯通。父为子纲，其依据的伦理准则是孝为德之本，君为臣纲。其理论依据是颇具宗教意味的“天子受命于天”的先验设定，以及“以人随君，以君随天”的春秋之道。夫为妻刚。其价值根据是“阳尊阴卑，夫阳妻阴”的夫权之上论。董仲舒将这三者纳入到阴阳五行的理论体系中，用儒家由身而家而国的修齐治平之道贯通三者。所谓“君子之事亲孝”。故忠可移于君，使兄弟；故顺可移于长，居家里；故志可移于官。也就是说，在家里能够孝于宗族长辈，在社会便能忠于国家朝廷。顺此，自然人人各安其分，犯上作乱的心思和行为自然消解。通过这种国家至上、一孝作忠的情感转移，实现了家族政治化和国家家族化。本来只是道德规范的三纲，被提升为家庭制度和政治制度的构架原则，并促使家庭制度和政治制度融贯为一，从而发挥着维护封建秩序的功能。对臣民来说，三纲既是一种外在的强制性的社会规范，又是一种约束自己的道德修养；对君主来说，它既是要求臣民尽忠的权利，又是君主教化臣民的义务。君主与臣民的关系被置于规范与修养、权力与义务的框架中，社会的稳定、君主的统治进一步稳固。自董仲舒将三纲五常理论系统化以后，两汉时期的谶纬在大谈鬼神迷信、天地阴阳的同时，也念念不忘讲述三纲五常。如易纬乾凿度就说：“义者，所以经天地、理人伦而明王道。”是故八卦以见，五气以立，五常以知行，象法乾坤，顺阴阳，以正君臣、父子、夫妇之意。只要正了君臣、父子、夫妇之意，那么人民乃至君亲以尊，臣子以顺，群生和洽，各安其性。君臣父子的三纲，便是封建社会赖以存在的基础。易伟对三纲的解说，是顺着董仲舒的路子走的。更加充满了神学色彩。东汉初年，由于经义纷乱，张帝召集诸如于白虎观勘定经义，会议的结果由班固进行整理而成《白虎通义》。《白虎通义》涉及问题很多，在伦理道德方面着重提倡三纲。该书不但进一步发挥了董仲舒以阴阳之道解释三纲的做法，而且还用神学化了的阴阳五行来附会他说。君臣、父子、夫妇六人也，所以称三纲和。一阴一阳谓之道，阳得阴而成，因得阳而续，刚柔相配，故六人为三纲。他还对三纲之纲进行了具体解释，说：“纲者章也，记者理也，大者为纲，小者为纪，所以强理上下，整其人道也。人皆怀五常之性。”有亲爱之心，是以纪纲为化。若罗网之有纪纲，而万目张也。纲就是提挈人伦之体的关键。在三纲中，君臣之义是最神圣、不可侵犯的。白虎通义特别神化君权，他宣扬君与臣的服从与统治关系是普遍的，许诸阴阳与天道，因而是绝对的。所谓“君之威命所加，莫敢不从”。但白虎通义。也提供了一些新的观点，那就是在强调君对臣的绝对权威时，又认为无道之君与臣的关系有相对的一面。他说：“火阳君之相也，水阴臣之意也。臣所以胜其君和，此为无道之君也，故为众因所害，由纣王也。”这也就是说，改朝换代在必要时也是合理的。《白虎通义》还总结了君臣关系应遵守的一些原则，如“君以臣劳，有善归于君，有过归于臣”等。这方面与董仲舒的认识基本差不多，没有多少新鲜内容。在强调君权的同时，《白虎通义》对夫权也进行了论证。其一，他对夫权做了几乎绝对的规定，对妇女的地位做了更加残酷的贬义。他说。男女为男者任也，任公业也；女者如也，从如人也。在家从父母，既嫁从夫，夫媒从子也。又说夫者福也，以道福皆也；父者福也，以礼屈福。这些规定虽然是《礼记》中早有的观点，但经过《白虎通义》由皇帝亲自肯定宣布，就具有了法典的意义。自此以后，夫权的地位日益被人们所强调，妇女的地位则日益降低。其二，他也对夫妇的宗法情谊的一面做了论述，如说妻者，妻也；与夫妻体，妻德见夫者，夫妇荣耻共之等。这说明在两汉时代，尽管儒家一再提倡夫权，但实际生活中妇女的社会地位并不像后来那样。总之。白虎通义的三纲学说进一步强化了封建主义的君权、父权、夫权。它与白虎通义的神学世界观一样，对后世产生了非常恶劣的影响。